0: Vaya semanita, ¿eh? La primera semana del training camp estuvo muy movida dentro y fuera del campo. Vimos las primeras lesiones en jugadores de alto perfil. Joe Burrow y Jalen Ramsey encabezan la lista. Tuvimos un cónclave de los running backs en busca de mejores condiciones contractuales, pero solo unos días después, Saquon Barkley firmó con los Giants, y Josh Jacobs endureció su posición. Además, vimos cómo Sean Payton le sacó filo a la lengua, realizó unos comentarios punzantes sobre la anterior administración en Denver e incluso sobre la actual, y de paso calentó el duelo que tendrá contra los Jets. Hablaremos de todo eso y más aquí en la NFL en 10. Yo soy Luis Obregón y seré su anfitrión. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. La alianza rebelde de los running backs. Este fue el tema en una llamada privada de Zoom entre corredores de élite de la liga, organizada entre otros por Austin Eckler. En la llamada estuvieron jugadores como Christian McCaffrey, Derrick Henry, Saquon Barkley, Nick Chubb, Jonathan Taylor, Tony Pollard y Najee Harris. Todo esto como una forma de presionar a los equipos por el poco valor que perciben se le da a su producción en el campo. Recordemos que Jacobs, Pollard y Barkley fueron etiquetados como franquicia este año y sus equipos no quisieron ofrecerles contratos multianuales. Y este grupo piensa que los suyos no son los casos aislados ni eventuales. En realidad piensan que la mano invisible del mercado de la NFL no es quien mueve esto, sino más bien que las franquicias están metiendo mano negra para devaluar la posición. CMC directamente calificó en Twitter el trato que han recibido los corredores mencionados como criminal. Derrick Henry añadió, Para esto, mejor eliminen la posición de running back. Hay quienes quieren ser grandes y trabajar duro para dar lo mejor de sí en una organización y parece que no les importa. Chubb resumió, Estamos maniatados. Somos la única posición a la que nuestra producción nos perjudica al final del día. Si hacemos 2,000 yardas en tantos acarreos, el siguiente año van a decir que estamos acabados. Y finalmente, Eckler amenazó. No será nuestra única llamada. Haremos más conciencia al respecto. Hay que combatir en el futuro la etiqueta de franquicia que va en detrimento de los jugadores. Se sabe que en esta llamada no participaron agentes, solo jugadores. También se habló de cómo afecta que los agentes le generen falsas expectativas estructurando grandes salarios en la parte final de los contratos con determinado equipo, cuando estos rara vez llegan a completarse. Esto aviva un debate nada nuevo. ¿Será que se quejan los running backs élite por vivir en una jaula de oro? ¿O tienen que aceptar la realidad de la oferta y la demanda de su posición? Además, la mera idea que ha emergido de que pudieran empezar a fingir lesiones sistemáticamente podría volverse en su contra. Número 9. El imperio contraataca. Jim responde a los running backs. No tardaron en calar las declaraciones de los corredores entre los ejecutivos de la liga. Y para sorpresa de pocos, fue el de Indianapolis Colts, conocido por ser uno de los dueños más vocales de la NFL, el que salió a tomar el toro por los cuernos en redes sociales. Nosotros acordamos un contrato colectivo con los jugadores que costó años de esfuerzo, trabajo duro y compromiso de buena fe entre ambas partes. Así que ahora es inapropiado que un grupo específico de jugadores quiera una negociación después de eso. Inmediatamente después cargó contra los representantes de los corredores, señalando que algunos de ellos están vendiéndoles ilusiones de mala fe. Irsey no fue específico en decir si se refería a la búsqueda de mejor paga en general por parte de los running backs o al cambio en el manejo de la etiqueta de franquicia. «Mala fe es no pagarle a tu mejor jugador ofensivo», comentó Malik Gawa, el agente representante de Taylor, en respuesta a la declaración de Irsay. Poco después, el general manager de los mismos Colts, Chris Ballard, salió a la prensa a ponerle más diplomacia a la situación. Añadiendo que el equipo tiene alta estima por Jonathan Taylor y que su postura es la de pagar bien a los buenos jugadores, pero que el mercado es lo que es en estos momentos. Para rematar su punto, Irsay declaró en entrevista para The Athletic que... Si muero esta noche y Jonathan Taylor queda fuera de la liga, nadie nos va a extrañar. La liga continúa, lo sabemos. La NFL sigue su curso sin importar quién se va. Ya es un privilegio formar parte de ella. Tras una conversación directa entre Taylor e Irsay, Luego del entrenamiento del sábado, el último reporte es que el running back solicitó su salida de los Colts por la vía del intercambio. Irse respondió vía Twitter a esta noticia que no estarán negociando por el jugador, ni ahora ni en octubre. Veremos cuál será el siguiente paso en esta historia y qué corredores mantienen su descontento hasta donde sea posible. Número 8. Saquon Barkley termina pronto con el drama Y pues sí. Uno de los corredores que estaba en el ojo del huracán por ser uno de los protagonistas de este problema ya se bajó del grupo de rebeldes y acordó firmar un nuevo contrato con los New York Giants. Fue un acuerdo por un año y hasta 11 millones de dólares el que llevó a Barkley a reportarse al inicio del training camp sin perderse ni un solo día de entrenamiento, después de que llegó a especularse de su ausencia en protesta incluso por la temporada completa. La estructura del contrato es muy importante fueron casi 10.1 millones de dólares de base que pudieran convertirse en 11 millones con incentivos. Después de todo, la cantidad base no es tan distinta con respecto a lo que habría recibido con la etiqueta. Sin embargo, las diferencias están en que recibirá 2 millones de dólares en las primeras dos semanas, en vez de esperar a lo largo del año para hacerlo. En cuanto a los incentivos, Barclay recibirá 300 mil dólares o algo por el estilo por cada uno de los siguientes logros. Alcanzar 1.350 yardas por tierra, que los Giants lleguen a playoffs y lograr una línea estadística que acumule 65 recepciones y 11 touchdowns en el año. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? En sus propias palabras, Barkley tuvo una revelación y solamente siguió su corazón. Hay que verlo desde el punto de vista de los negocios, dijo. Pensé, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Y sentí que específicamente este año lo mejor sería regresar, salir a jugar el juego que tanto amo, jugar por mis compañeros y hacer lo que siempre soñé desde niño. ¿Traicionó al movimiento de los running backs contra las etiquetas de jugador franquicia? Si alguien piensa así, el corredor respondió. Lo entiendo. Sé lo que está pasando con la situación de ser etiquetado con la posición de corredor a la baja y todo lo demás. Y creo que para que haya un cambio, alguien tiene que hacer el cambio. Y espero que pueda ser uno de los que lo haga. Para los Giants, esta es una gran noticia. Ellos no están gastando más de lo que tenían pensado en el corredor, solo anticiparon algo de dinero y pusieron bonos para el final del año que, en caso de que se consigan, serán buenas noticias para el equipo. Lo que sorprende es que no haya conseguido que este acuerdo incluya una cláusula que imposibilitara al equipo de colocar la etiqueta de jugador franquicia en la siguiente temporada, por lo que probablemente así terminará siendo. Tal vez el año entrante, cuando Barkley regrese a las protestas, porque este año, crisis o no en la posición, claramente él decidió temar el dinero disponible. Número 7 Aaron Rodgers se pone amigable y reestructura con los Jets. 35 millones de dólares fue la rebaja que aceptó tomar el quarterback cuatro veces MVP en un movimiento que tiene toda la pinta de haberse cocinado con anticipación, pero que se anunció hasta ahora tal vez para no afectar y no enfadar a los aficionados de los Green Bay Packers. Como haya sido, Aaron Rodgers sigue en su luna de miel con los Jets al firmar un nuevo acuerdo por dos años y 75 millones de dólares garantizados. El acuerdo previo que tenía con Green Bay antes de salir del equipo era por 110 millones de dólares garantizados restantes hasta su nueva firma. El nuevo contrato es técnicamente un acuerdo de cinco años con dos años opcionales para distribuir bonos. Con lo cual, para este 2023, el impacto de Rodgers en el tope salarial de los Jets es de tan solo 9 millones de dólares. Hasta el momento, todo es miel sobre hojuelas, tanto en la prensa como en las oficinas de los Jets con su flamante nuevo coreback. Y con ese inicio, el equipo de New York espera tener todas las condiciones para tomar por asalto la AFC East esta campaña. Número seis. Nuevo contrato para Justin Herbert quienes no sufren ninguna devaluación en su posición son los quarterbacks y el más reciente en quedar bañado es el pasador titular de Los Angeles Chargers, gracias a una extensión récord que acaba de firmar por 5 años y 262.5 millones de dólares, de los cuales 218.7 están garantizados, dando un salario promedio de 52.5 millones anuales. Si ustedes son unos veteranos siguiendo mis contenidos, saben que los números antes mencionados son solamente un encabezado. Los que están llegando, no se apuren, aquí desmenuzamos el asunto para que no se dejen llevar por lo antes dicho. Nos morimos de ganas por decir que Herbert es el nuevo coreback con el promedio de ganancias anuales más alto en la liga. Sin embargo, si excavamos un poco más profundo, nos damos cuenta de que no es así. Recordemos que Herbert llegó a los Chargers en la primera ronda del draft de 2020 por lo que al término de la temporada 2022, que es la última que se ha jugado, había completado apenas su tercera temporada, punto a partir del cual el CBA permite extender a los jugadores de primera ronda. Sin embargo, no podemos olvidar que los Chargers tenían un cuarto año y además la posibilidad de un quinto que ofrece ser seleccionado, como ya lo dijimos, en la primera ronda del draft. De tal forma, siendo estrictos, a Herbert le quedaban dos años de contrato, por lo que los $262 millones no se dividirían entre 5 años, sino entre 7, lo que disminuye el promedio anual de ganancias a apenas $37.4 millones. Daniel Jones y sus 40 al año tienen un promedio superior al de Herbert. Lamar Jackson, mientras tanto, recibió un contrato por 5 años y $260 millones de dólares con $185 millones garantizados lo cual realmente promedia 52 millones anuales, ya que Jackson no tenía años restantes en su contrato previo. Ahora, esto no quiere decir que el contrato sea malo para Herbert, ni mucho menos. Es bueno para él recibir dinero que lo asegura prácticamente por el resto de su vida, mientras que para los Chargers es también muy benéfico, ya que sus garantías salariales llegan únicamente hasta el año 2025, es decir, solamente tres temporadas. En el campo ha sido sensacional este quarterback. En stats, las últimas dos temporadas le ha ido muy bien. 14,089 yardas, 94 touchdowns, 35 intercepciones y un rating de 96.2. Pero en récord solo tiene 25-24 en ganados y perdidos, estando en temporada regular y un 0-1 en playoffs. Esto solamente demuestra que la rueda del negocio sigue girando y que, contrario a los running backs, los quarterbacks cada vez logran con mayor facilidad contratos que parecen de locura. Desde la lejanía, Joe Burrow de los Bengals seguramente está frotándose las manos. Con mejores números, mejor equipo y mejores resultados en playoffs, puede llegar a una extensión titánica. Y bueno, hablando de él... Número 5. Joe Burrow lesionado. En riesgo para el inicio de la temporada. La ruleta rusa de las lesiones señaló primero a los Cincinnati Bengals para que sufrieran al ver salir en el carrito de las desgracias al rostro de su franquicia por lesión en la pantorrilla derecha. Esto tras una jugada sin contacto a la que siguió un breve movimiento lateral para caer tocándose la pantorrilla que, por cierto, ya traía vendada desde que había empezado el entrenamiento un día antes. Los reportes iniciales parecían indicar que Burrow se había escapado de una lesión mayor, pero el rostro del coach Zach Taylor ya indicaba nerviosismo frente a los reporteros presentes tras el entrenamiento. Al día siguiente, el mismo head coach confirmó que se espera que Burrow esté varias semanas de baja, sin querer entrar en detalles de cuántas exactamente. Reportes de un insider de la NFL consideran que el juego inaugural de la temporada ante los Browns no estaría en riesgo para el coreback, lo cual en realidad está por verse. Desafortunadamente, esta lesión se añade a un historial en el que Burrow no ha gozado de un año natural en la NFL completamente sano. En 2021, su año de novato, se perdió la temporada por rompimiento de ligamento cruzado en la semana 11 y en 2022 sufrió una operación para removerle el apéndice al inicio de los training camps. Es comprensible el desánimo entre los fans de los Bengals, pues su joven pasador no ha hecho más que ponerlos en las nubes con su producción superior a las 4,400 yardas y 34 touchdowns en cada una de sus dos temporadas. Así como un llamado al Pro Bowl el año pasado. Hablando de lesionados, si no quieren lesionar mis sentimientos, hay que suscribirse a este contenido en la plataforma de podcast de su preferencia recuerden que lo pueden encontrar tanto en el feed de la nfl en 10 como en el de mundo nfl elijan el que más les guste o suscríbanse a los dos y ya que están por ahí los invito a que sigan las redes sociales de mundo nfl y a mí a título personal me encuentran como arroba el buen Luigi. ahí seguimos la conversación ahora sí vamos a seguir con el conteo número 4 jalen ramsey fuera hasta diciembre Mismo día, otra lesión en el Star Power de la NFL y con mayores consecuencias. Los Miami Dolphins no verán ni un snap de su recientemente adquirido estelar cornerback, sino hasta diciembre, si bien les va. Esto por una lesión en el menisco que requirió cirugía para reparación, la cual se llevó a cabo exitosamente este viernes. El tiempo estimado para su recuperación, en el mejor de los casos, sería de seis semanas. Pero se especula que por el tipo de cirugía requeriría más de media temporada para volver al campo. El recién adquirido Corner abandonó temprano el entrenamiento del jueves, cojeando tras forzar un pase incompleto. El head coach Mike McDaniel comentó la noticia confiando en el roster para suplir la producción esperada de seis veces nominado al Pro Bowl. Pero en cualquier caso, la gerencia de Miami no se quedó de brazos cruzados y reaccionó. Un día después confirmó la contratación de Eli Apple, que a sus 27 años ha pasado por los Saints, Panthers y dos exitosas temporadas con los Bengals. Porque ahora Apple compartirá equipo con el receptor Tyreek Hill, con quien tuvo diversos encontronazos de gran intensidad en declaraciones y en el terreno de juego cuando se enfrentaron con Bengals y Chiefs, respectivamente, en las temporadas 21 y 22. Cuando el wide receiver proclamó ser el dueño del cornerback sobre el campo, por lo pronto, Hill ya le dio la bienvenida a Apple en redes sociales con las siguientes palabras. La práctica de lunes se va a poner divertida. Ramsey, Hill y ahora Apple. Parece que los Dolphins aman a los jugadores que se calientan bastante en sus declaraciones. Sin duda esta temporada los Dolphins seguirán dando mucho de qué hablar. Primero para ver cómo regresa Ramsey de su lesión y después... ¿Qué declaraciones se siguen cruzando entre los mismos miembros del equipo? Número 3. Nick Bosa, Josh Jacobs y Zach Martin, los grandes holdouts del momento. Ya iniciados los 32 training camps alrededor de la liga, estos son los hombres más sobresalientes que se han ausentado de los entrenamientos de sus equipos por estar en busca de conseguir mejores contratos. En el caso de Nick Bosa en San Francisco, ya en la semana, el general manager de los 49ers, John Lynch, había declarado que no se esperaba que el defensive end se uniera al equipo al inicio de los entrenamientos, ya que no se prevé que regrese hasta que tenga una nueva extensión de contrato. Bosa está actualmente en el quinto año de su acuerdo de novato desde que llegó a la liga en 2019. Después de su lesión de ligamento de rodilla en 2020, las tres temporadas siguientes ha jugado 49 de 50 partidos. Fue nominado novato defensivo del año, primero, y jugador defensivo del año después. Lleva tres nominaciones al Pro Bowl y una al primer equipo All Pro. En 2022 lideró la liga en sacks. Por ello, se entiende que esté buscando una extensión que esté a la altura de su impacto en la franquicia. Hasta el momento, el nivel de amenaza para los Foreigners es bajo. Y se espera que ambas partes alcancen un buen acuerdo. Los siguientes dos casos son un tanto más delicados. Primero está el de Josh Jacobs en Las Vegas. El nombre más importante de esta ofensiva ni siquiera se encuentra en la ciudad desde el lunes pasado. De hecho, se reporta que lleva meses sin acudir a las instalaciones del equipo. A diferencia de Saquon Barkley, Jacobs no ha doblado las manos frente a su gerencia y no aceptó las condiciones de la etiqueta de franquicia. Se percibe que Jacobs tiene más poder en las negociaciones y se ve más probable que busque forzar un posible trade e incluso sentarse por la temporada completa. Jacobs lleva dos temporadas anotando dobles dígitos de touchdowns. Fue el primer Raider desde Marcus Allen en 1985 en correr 1,643 yardas y anotar 12 veces. Sus 2,053 yardas desde Scrimmage fueron la cantidad más alta de la liga. Lleva tres campañas de más de 1,000 yardas en cuatro años, 4,740 en total y 40 touchdowns. El nivel de amenaza para los Raiders está en situación media. Y finalmente está Zack Martin en Dallas. Lo que reportábamos como posibilidad la semana pasada se volvió una realidad. Martin, uno de los mejores lineros ofensivos de la NFL, no abordó el vuelo de los Cowboys para entrenar en Oxnard, California. Hubo reacción de Jerry Jones, el dueño del equipo que, fiel a su estilo un tanto contradictorio de repente, primero dijo que no hablaría y no habría comentarios en público respecto de ningún jugador o contrato. Pero después deslizó que lo de Martin no es algo que lo haya sorprendido. El nivel de amenaza de los Cowboys en esta situación es de baja a media, sobre todo si recordamos que viene de una temporada 2022 que trajo su sexto nombramiento All-Pro a sus 32 años de edad. Tuvo solo tres capturas permitidas y el 96% de los bloqueos exitosos en jugadas de pase, además de que esto fue el octavo mejor registro de toda la liga. Lo que no deja de ser interesante es cómo la percepción pública cambia tanto dependiendo de quién suene para Holdout y qué posición juegue. Aaron Rodgers fue señalado como problemático, por decirlo menos, en Green Bay al seguir esta estrategia, mientras que elementos como Bosa, Jacobs y Martin no dejan de ser héroes en busca de algo totalmente merecido para su base de aficionados. Número 2 Sean Payton desata tormenta con declaraciones sobre Hackett. Pero qué necesidad. Un año después del desastre que fueron los Broncos, Sean Payton olvidó que ya no es comentarista en los medios y ahora en calidad de nuevo head coach del mismo equipo, este jueves decidió cargar con todo contra quienes ya no están y hasta contra quienes siguen en la oficina del equipo de Denver afirmando que lo hecho por Nathaniel Hackett ha sido el peor trabajo de coacheo de la historia en la NFL. En entrevista con Jared Bell de USA Today, a propósito de cómo se manejó la situación ofensiva y con el quarterback Russell Wilson, de quien se menciona tuvo demasiado margen de maniobra para incluso llevar a su propio staff de entrenadores a las instalaciones del equipo, comentó que, sobre lo que escuché, vamos a hacer todo lo contrario. Hay mucha mugre alrededor de esto. Hubo muchas manos que se ensuciaron en los vestidores y en las oficinas. La ofensiva no conozco a Hackett. Pero no solo fue Russell. Ni siquiera pudieron iniciar una jugada. Fueron 29 en la liga en castigos pre-snap en ambos lados del balón. Fue una pobre línea ofensiva. Debió ser uno de los peores trabajos de cocheo de la historia de la NFL. Así de mala fue. Las cosas no quedaron ahí al señalar al staff de coacheo, porque le tocó también al propio y actual jefe directo, o sea, a George Payton, el general manager del equipo. Y se siguió hasta lo más alto de la organización, porque mencionó que no solo fue culpa del coreback, sino de los representantes y los responsables que permitieron que estuviera ahí. No lo estoy incriminando a él solo, sino al general manager al presidente y a todos los que simplemente vieron pasar todo esto. Para rematar, no solo tuvo palabras para el anterior equipo de Hackett, que son los Broncos, sino también para el nuevo, que son los Jets, donde es el actual coordinador ofensivo y a quienes les dedicó un mensaje entre líneas al explicar cómo él hará las cosas diferente. No pasa seguido que un equipo u organización de la NFL quede en ridículo, y eso fue lo que pasó aquí. Parte de ello fue su culpa, al pasar demasiado tiempo tratando de ganar el off-season con las relaciones públicas, la pompa, las celebraciones tempranas y todo eso. Nosotros no haremos nada de eso. Los Jets lo hicieron este año y pues ya lo pueden ver en Hard Knocks. ¿Recuerdan cuando Dan Snyder armó un Dream Team en Washington en temporada baja? Yo los vi estando en los Giants en el año 2000 y pensé, ¿cómo vamos a competir con ese equipo? Y terminaron ganando ocho juegos. Así que, oigan, solo pónganse a trabajar. De manera inmediata, el head coach de los Jets, Robert Sala, fue consultado sobre el ataque contra Hackett, a lo que respondió: Si no tienes haters, no estás funcionando. Así que, que venga el hate. Poco después, Billy Turner, veterano liniero ofensivo de los Broncos el año pasado y ahora con los Jets, le dedicó un insulto personal en redes sociales y añadió: Parece que alguien está tratando de amortiguar el golpe tras darse cuenta en lo que se metió para esta campaña, pronosticando que la situación en Denver no va a mejorar ni con Sean Payton al mando. Recordemos que los Broncos y Jets se enfrentan en Denver el próximo 8 de octubre en la semana 5 de la temporada, así que una nueva rivalidad podría estar naciendo y ya empezó a tambor batiente. En poco tiempo. Ha dado tanto de qué hablar que tenemos que dedicarle todo un espacio a continuación. Número 1 Peyton se arrepiente y Rodgers sale al quite. Un día después de las incendiarias declaraciones contra el trabajo de Nathaniel Hackett el año pasado en los Denver Broncos e incluso cargando contra los New York Jets de este año, Sean Payton compareció ante los reporteros de la liga para sacar la bandera blanca en forma de arrepentimiento. Escuchen, tuve uno de esos momentos en los que todavía me sentía como un comentarista de Fox y no como un coach. Ayer le dije al equipo en nuestra junta que habíamos estado teniendo una gran temporada baja y aquí estoy yo, el veterano, tropezando con eso. Fue una experiencia de aprendizaje para mí. Fue un error. Obviamente, y necesito un poco más de filtro. Porque estos chicos tienen mucha presión desde el año pasado y dije lo que dije. Necesito más mesura y me arrepiento de eso. También le dije al equipo que creo que soy bastante bueno trabajando con la prensa y bastante sentido común es algo que tengo. Solo que tuve uno de esos momentos. Se refirió a cómo se vio a sí mismo al ver la entrevista. Me preparo dos cafés en la mañana y pues fue lo primero que vi. 40 minutos después ya lo estaba lamentando. Fue lo que fue y no lo puedo cambiar. Tratando de reparar las relaciones con el general manager George Payton y la directiva de los Broncos, Payton matizó. El front office y la junta directiva son las dos razones por las que vine aquí. George y yo somos buenos amigos. Mi punto trató sobre la directiva de manera general, no sobre una persona. ¿Cómo piensa reparar las cosas con Robert Saleh y Nathaniel Hackett? A su debido tiempo. Tengo la mayor de las estimas por Robert porque lo conozco. No conozco a Nathaniel, pero lo haré a su tiempo. Ciertamente traerá mayor interés a nuestro juego contra ellos, pero parece que está demasiado lejos por ahora. Lo manejaré de la forma correcta. No puedo evitar pensar que este tipo de desplantes tienen también que ver con que Sean Payton eh, tuvo como principal mentor al inicio de su carrera a ninguno otro que Bill Parcells, quien tiene una personalidad tan infecciosa, tan vocal, tan frontal, que permea en todos sus colaboradores. Siento que Sean Payton canalizó a su mejor Bill Parcells con estas declaraciones. Por supuesto que Rodgers no podía quedarse callado y entró a la conversación. Al ser muy cercano a su actual coordinador ofensivo por el tiempo que compartieron en Green Bay, entró con el cuchillo en los dientes. Amo a Nathaniel Hackett y fue sorprendente que un coach haga ese tipo de comentarios hacia otro coach. Creo que estuvo fuera de lugar. Fue inapropiado y creo que él debe mantener el nombre de mi coach fuera de su boca. Me hace sentir mal que alguien como él, que ha logrado tanto en esta liga, se sienta tan inseguro que tenga que atacar a otro para preparar el terreno para caer en blandito si no le va bien con su equipo este año. Con esto y lo que falte por venir en este asunto, sin duda el partido de la semana 5 entre Broncos y Jets se acaba de convertir en todo un must watch. La NFL en 10 Hasta aquí llegamos con el conteo de hoy. Recuerda seguirnos en redes sociales en arroba mundo NFL, visitar el sitio web nfl.com diagonal mundo y suscribirse tanto al podcast como al canal de YouTube. Este episodio fue posible gracias al apoyo de Carlos Mercado. Mi nombre es Luis Obregón y a título personal me encuentras en redes sociales como arroba el buen Luigi. Me despido de esta edición de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL. En Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Semperi. Una producción de primero y diez para NFL. La NFL en 10.